0: Здравейте, прекрасни слушатели! InVision е създадено от Meter Reforce School специално за вас. Всички младежи, които все още се чудите, към коя специалност да се насочите, или пък се чувствате объркани и несигурни поради липса на информация. За целта искаме да ви срещнем с специалисти от множество кариерни сфери, за да чуете директно от тях какво е нужно за да се реализирате в професията им, да видите нещата през техния поглед. И да им зададете собствените си въпроси. В днешната среща специален гост е детският психолог Йоана Демирова. Тя разказва повече за професията, какво се изисква, за да успееш като психолог в България, споделя своите съвети и опита си от работа с деца, както и отговаря на всичките зададени въпроси. Пожелаваме ви приятно слушане!
1: Искаш да зададеш въпроса си и след което Еловира също има възможността и тя да зададе своя.
2: А, това, което аз исках да попитам е дали всеки, който просто има желание да бъде психолог, може да стане такъв или трябва да имаш някакви качества, или умения, които те правят добър психолог и съответно човек с потенциала в тази сфера.
3: Мисля, че като всяко нещо в този свят, има едни 95% труд и едни 5% талант. Които обаче, нито ако имаш тези 5% талант, че се развият, ако нямаш 95% труд, както и е обратното, дори да имаш 5% труд, ако нямаш тези 5% талант, никога няма да изпъкнеш в това. Същото е с психологията, според мен, същото е с всяка една професия, която избираме. Ти някъде си добър, някъде за нещо си добър. Нали, не може, примерно, хора, които са добри в точните науки. Ти да очакваш те с много учене да станат добри психологи с хаоса на хората в душата им. респективно, според мен, има си твои такива черти, които ти определят това, че ставаш за добър терапевт. Защото още в началото започнахме с това, нали, как болва системата и ни много психози, и какво става с тях. Ами това става, завършват си, после вече си работят нещо друго, правят си магазинища за дрехи. И много малък процент, нали, стават психози с практика. И това са точно тези, които имат този, у нея 5% талант.
2: Благодаря за отговора.
3: Благодарим ти, Джоада.
4: Ти си. Аз като Джолана ще задам няколко неща наведнъж, да защото така искам да им дам възможност те да задават въпроси, но, мисля, че едното е много важно. То е свързано отново с предишния въпрос на Джолана. Ако имаме човек, който ни е близък и, примерно, е диагностициран, как да поступиме, в случая, моят въпрос е: ако познаваме човек, за който се притесняваме, че има проблем, и те са ни близки, обаче не знаем точно как да подходиме, така че да ги посъветваме реално да се свържат с специалисти или да се погрижат за проблема си. Какъв е правилният начин на подход в тази ситуация?
3: Според мен няма правилен начин за подход, защото тук се влизаш в личното пространство на човека, правилен начин за влизане в личното пространство няма. Тук е по-скоро е много индивидуално, спрямо познанството, което имаш. Ще дам пример с себе си, с моята комуникация. Вие, съответно, ще можете, според моя пример, да си направите вашата комуникация. Аз да кажам, когато видя, че някоя моя приятелка не е щастлива. Изчаквам известно време да видя, защото може да не съм права. Може само така да преценям. След това я питам как се чувства. И ако отново само това ми повтаря, колко е щастлива и така нататък, и така нататък аз не го виждам, просто решавам смело да я го заявя. И казвам аз не го виждам това. Ти ми го казваш, но аз на действие не го виждам. Чувам го, само не го виждам. Тук вече не е отговорност. Тя дали ще ме чуе, дали ще ми каже гледай си работата и така нататък. А когато говорим примерно за семейството ми, знаете, ние българите сме много немарливи към здравето си. Примерно, аз като виждам, че майка ми вече 10-ти ден кашля и видимо не се оправя, аз знам, че не бих могла да я преборя да й кажа, нали, трябва да отиме на доктора така нататък и така нататък, просто я вземам и отима на доктор. Това е няма правилен начин. Нали, с един човек е по едно, с друг човек е по друго. Няма правилен, но може би да, когато виждаш, че човек, който обичаш, не е окей, okay, може би най-добре да му го кажеш, дори с риск на това да си прекратите взаимоотношенията. Поне ти знаеш, че си бил искрен в емоциите си, а там, където си искрен и там, където има любов, тя никога не умира просто така. Дори да има момент, в който много е често, примерно, да кажем, приятелката ми е влюбена в някой, който изобщо не става за нищо. Мен също ми се е случила. А самата съм била влюбена в някоя, който не става за нищо. Най-добрата ми приятелка дойде, каза ми какъв е този ненормалници, добре лица и така нататък, и така нататък. Скарахме се много жестоко. Това е приятелката ми от деца, буквално от деца сме заедно, и след това, разбира се, не си говорихме около три години. Разбира се, тя там тази връзка и приблизи, защото наистина не беше добре този човек. И тя се приключи тази връзка. Ние с нея малко по малко започнахме да си. Uh, нали, да си връщаме отношения сега. Разбира се, отново пак сме в страхотни отношения, но ето това е там идеята, че аз знам, че тя го е направила искрено и знам, че ние си обичаме с нея. Може да има момент, в който ще се разделим, но това не означава, че няма да се съберем повече. Така че по-скоро, когато виждаш човек, който обичаш щастлив, без значение дали е клинично доказано или не, може би е добре да му го назовеш, да знаеш пред себе си, че си указал.
4: Другия ми въпрос е свързан с подкаст епизода, който записахте с Петя. И първо искам да кажа, че беше много интересно и много полезно цялата информация, която споделяш, беше изключително обогатяваща за един човек, като да разбере какво се случва в живота на един млад човек, защото това е проблем, който съществува, но не е проблем, за който се говори много. Та затова исках да попитам като цяло, Впечатлението ти на специалист, дали е, че младите осмеляват ли се да споделят за то проблем И, а, или по-скоро родители ги водят или трябва някой да ги подбутне? И като цяло как можем да помогнем на някой, който се бори с това да се осмели да сподели, да му се помогне по някакъв начин? И да, как най-правилно да помогнем също?
3: Аз мисля, че тогава го говорихме това с Петя, ако не сме, ще го кажа сега, ако не ще го повторя пак. Това, което забелязвам от едно известно време е, че всъщност а, младите хора и не само като говорим млади хора, дори мога да кажа и децата в този случай, нали, които са по 10 години дори. Нещо от известно време не виждам ресурс. Тоест, обяснявам ви го така. За да можеш да работиш с един човек, който е в емоционална криза, без значение дали е дете, което отказва да учи или е възрастен човек, който не иска да си да откъщи. Ти трябва да имаш ресурс, който да ти помага. Било доверен човек в родата на съпруг, на най-добър приятел, на баба, на майка, на баща, на каквото и да е. Просто някакъв ресурс, който, докато ти работиш с него в сесия, той след това да подкрепя твоята работа в ежедневието, защото ти не можеш да бъдеш в ежедневието на всеки. И много ми е тъжно, че забелязвам, че в последните години сякаш нямам ресурс, Понякога в някои от случаите си имам чувството, че се боря сама. И ето това е много страшното, защото когато няма семейен ресурс или социален ресурс под формата на добър приятел, ако там кумшика и така нататък, кой да го научи да споделя? Ако няма и кой да му сподели на него, той пак не се научава да споделя. Как да научиш един човек да споделя, като то го няма в ежедневието това споделяне? Случва се да, да оставам безполезен ход. Казвам ви го честно, което много боли. Защото виждаш как можеш да помогнеш на някой. Обаче не става. Не можеш сам. Не можеш. Трябва да нещо. Трябва да е един, който този човек да си споделя с него. Който да ти казва този човек, когато не е при тебе, какво друго прави, какво друго мисли, какво го кара да бъде щастлив, какво го кара да бъде тъжен. А пък се оказва, че нямаме такъв човек. Много тъжно. Много тъжно. Аз тогава на казах комуникация, говорене, комуникация. Това е много, много е важно. Изподеляне за всяко нещо. Още да е най-малката глупост в главата ти. На някой да имаш да я кажеш. Както да реагира той просто да имаш да я кажеш? Ася, ти си?
5: И аз всъщност имам допълнителен въпрос към първия въпрос на Алвира, който зададе. Винаги съм в една такава дилема, в която съм. Да кажа на човека, че виждам, че нещо не се чувства окей, okay, или да го изчакам да си мина през това и той да си осъзнае сам нещата, защото понякога човек сам се случи от грешките. Имам чувството, че понякога каквото да кажа, моите думи ще просто ще са във и хвойляни. А човека като си мина през грешката, като си изпати сам, после ще се каже, а ето сега видях всъщност какво трябва да направи, кое е правилното нещо, просто кой подход е по-правилен. Да изтрям ли истината или просто да поичакам, да съм търпелива и да видя да ли ви човека сам ще е до
3: истината за себе си? Категорично да изчакаш на най-правилното. Защото ти наистина може да не си прав. Ти да не си този човек. Но когато започне дадената ситуация и дадените емоции в този човек да влияят на а, социалния, здравословния, кариерния му живот, да влияят на, на нещо от неговия живот, тогава може би е добре вече да се намесиш. Както се казва, ако виждаш приятелката си с сини око, тогава наистина е добре да се намесиш. Тогава няма място за чакане на грешки. Тогава просто е добре да й кажеш, че тоя те бия по дяволите. Аз съм теб, давай да бягаме заедно. Докато преди да си го видял, но само си мислиш, че може да е така, също може наистина да си докараш много сериозно съкарване с приятел. Но има един момент, в който трябва да се намесиш, един момент, в който е по-добре да си мълчиш, то ще мине. Но започне ли да пречи на живота на този човек състоянието, в което е, то тогава е добре, след като го обичаш, да се намесиш.
2: Криста?
6: Тъй като аз в съм спортист човек и знам, че мускулатурата ни има памет, мисли ли, че духовната ни част също има памет, тъй като съм забелязала, че мисля, че това е много влиятелно и че всъщност е така. Че нашата духовна част има също памет, както нашата мускулатура.
3: Разкажи ми какво за теб духовна част?
6: Духовната част имам правителство от нашите мисли и нашите травми. Примерно, както когато се случи при удар при тялото, когато се удари веднага мускула, се свива и се стяга с защитен механизъм. Мисли ли, че точно по този начин хората правят защитни механизми по повод справянето с ситуацията? И че всъщност това им прави точно такива тип памет.
3: всъщност. Със сигурност. Всяка болка прави защитен механизъм. Без значение каква е, дали е физическа или емоционална. Нямаш вариант да не ти се случи. Дори да не искаш, то пак ти се случва. То е вътре в теб. Тук само, че за паметта, мога да ти го обясня така обигновено. Всяка рана си има лек. Както, примерно, когато си порежеш пръста, слагаш му там... Примерно крем-здраве, липинка, изчакваш известно време, не го мокариш и така нататък. Същото и с душевната травма, която получиш. Много те боли, викаш приятел, пиете по две чаши вино, излизате на бар, запознаваш се с нов човек. Това е този процес, нали, крем-здравето, липинката и така нататък, докато в някакъв момент нали, започне все по-малко и все по-малко да те боли. Както и порязването на пръста. Да, то ще те боли, да, ти ще знаеш. И ще помниш, че там се е порязал някога. Нали, усе е било по-дълбоко. За сигурност ти ще помниш, че някога те е боляло за нещо. Но когато си щастлив, когато живееш живота си щастливо, колкото и да те е боляло някога преди, не се помни до там. Защото ти просто се обръщаш и казваш, ама аз съм щастлив. И какво като ме боля? Аз съм просто щастлив. Аз лично съм от хората, които много харесват болката. Колкото и е неприятно да бъде за моите клиенти, много често им го казвам. За мен болката е нещо много градивно. Не бива да се плашеме от нея. Напротив, хубава да я обичаме. И тя много-много боли. Подяволите много боли и ме ми се е случва много да боли. И чак не искам да ми се случва да бе боли пак така. Колкото ме е боляло. Но е факт, че след като... Мина тази болка в някакъв момент, просто, просто вярваш, че можеш и още повече, и още повече, и ставаш още по-щастлив и осъзнаваш какво още повече да правиш щастлив. И мисля, че ако няма тази болка, която ни се случва в различните, с различните неща, било, примерно, с приятелство, било, примерно, с кариера, било, примерно, с любов и така нататък, мисля, че нямаме как да израснем. Тъжно и много болезнено, но поне според мен е така. Така че, помниш я? Помниш я, като си щастлив, не ти пречи, че е била. Така е наистина, Селин. Просът ми
7: е пак така, се припокрива с един от предишните, но това толкова хубави въпроси, но то няма как. Тъл, съответно, в следната ситуация съм. Аз, в принцип, от 5 години посещавам, правя сеанси с. От училище. Да, в момента, макар че не съм в училище, тя продължава жената още с мен да работи. И честно да ви кажа, много голяма промяна има в миналото от тези първи сеанси, които, боже, си спомня какъв депрес бях, леле. Съответно, въпросът ми е следният. Имам двама-трима познати. И виждам, че те имат някакви супер крещящи нужди от това, се срещнат с специалист като вас, а не само да споделят на. Хора, които като мен просто нямат достатъчния опит, не са чели толкова много литература. Съответно, аз не се чувствам специалист, това, че усещам, емпат съм. Просто мога да вникна в проблема, но не мога да им отговоря така като вас. Това ме навежда на мисълта, че едва ли не в България още от детската градина, винаги са ни казвали. Ако имаш проблем, не се карай с децата. Ако имаш проблем, не дей да пипаш чуждите играчки. Ти си имаш свои. Това криене на, да кажем, дори малките неща, една близалка, бомбонче. Това още от тогава ли ни се закодира в мозъка, че нашите неща са наши, т.е. нашите мисли са точно в един предел, в нашата си турбичка – и никой общо. Зето не трябва да ни помогне тая турбичка да се разпори и съответно да споделим нашите бомбонки с другите.
3: Не, според мен не е там. За мен когато човек не може да споделя, това означава, че е емоционално незряло и категорично мирогледа му е доста по-тесен. Имам в предвид, ако един човек сам не осъзнава колко може да му помогне един специалист, ти каквото и е да направиш, няма как да ти се случи да му помогнеш за това нещо. Може би тук е добре, в някакъв момент този човек се ще бъде емоционално по-зрял. В някакъв момент се ще прочете повече книги. Се ще повярва в това, че може да сподели нещо, че може да отиде при специалиста не само на приятел да казва. А и още нещо е много важно. Има хора, които на те просто те нямат нужда да чуят, осреща какво му да им кажат. Те просто имат нужда да говорят. Аз, честно казано, имала съм такива моменти, които си почивах от а, психологията, защото вече много рядко го правят хората. Но тогава, когато си почивах, много често ми се е случвало, примерно, звънни ми някой, къде много познат, къде непознат и ми каже, аз тук да си споделя. Аз казвам, ама какво аз продавам екскурзии, какво ще ми споделяш? Нали, просто всичко приключва до там, защото аз не съм продавам екскурзии, какво да ми споделя на мен? Да си намери психолог и да си споделя с него. Сега разбира се, когато е приятел, винаги ще го изслушаш, но пък той ако ти е приятел, ти можеш смело да му кажеш, ти имаш нужда от това. Или защо не опиташ с това? Аз не съм до там адекватна да ти помогна. Но когато е приятел, комуникацията върви по друг начин и ти нямаш проблем там да кажеш каквото идея. А когато е непознат или малко познат, тогава няма никакъв проблем да се върнеш да кажеш, ама аз всъщност случи микробиология и вирусология, не те разбирам. И да се приключи. Защото има хора, които наистина имат нужда просто е така да изливат ни неща, да го излеят върху тебе, да ти дадат тази тежест и ти просто се чудят какво ще я правиш. Не им е важно ти какво ще им кажеш. Не им е важно някой да им помогне. Не, те знаят как да. какво трябва да направят, за да им помогне. Нали за да се чувстват по-добре, но не искат. Това са хората, жертви на тях. Така им харесва. Така че не ставай храна за жертвите. Няма нужда от това.
6: Относно това, което казвате, че според вас, този човек, който не е споделя в данния случай, е емоционално неинтелигентен. Мисля ли, че всъщност точно защото е емоционално интелигентен и знае каква, примерно болка ще причина от среща хора, които, когато им каже своята болка, тъй като най-често, когато ти си крил много, много, много неща от някой уши в твой близък човек, ти предпочиташ да продължаваш да ги криеш, тъй като знаеш, че след това щата ще бъде доста в по-голям масштаб тъй като той ще бъде първо наранено от това, че не го е знаел, след което ще се опитва да разбира, след което и той ще почне да получи тази блок път имаш. Защото не ли, че по-скоро този човек достатъчно си е преценил капацитета и силите, за да не го направи? А не защото е просто емоционално интелигентен. Той си знае емоциите, просто знае, че тези емоции биха оставили в другия човек подобния, той не иска да оставят такива.
3: Честно казано, такава синовна обич познавам само между майка и дете. Не познавам чак толкова синовна обич между други хора. Без значение дали ще бъде човека в живота ти, без значение дали ще бъде най-добрият ти приятел и така нататък, за да може да се стигне до там, че този човек да в болката, която има, да помисли първо за теб. Не ми се струва много възможно това. Сигурно до някъде е така, защото м- човек, който те обича на лицете на партньор, той със сигурност поставя също теб нали, на първо място. И тогава е възможно нали, този човек да не ти споделя. Въщо? Наистина, за да не провокира тези чувства в тебе и на теб и също да ти е трудно. Но в някакъв момент, когато говорим за много-много силна болка, там няма мислене. Там само боли, там само чувстваш. Там мислене няма. И според мен е единственият човек, който няма да си позволи да ти сподели, защото тебе много ще те заболи, това мисля, че е само майката като, като обич. Оттам нататъка не съм убедена дали тогава, когато много ни боли, ние успяваме да мислим за някой друг, освен за тази болка в себе си. Не съм сигурна, може да има такива хора, виж, може да греша. Но просто някакси. В момента, когато ти отговарям, ти отговарям спрямо себе си. Което в никакъв случай не е миродавно. Аз не съм повече от никой, така че нали, може да има хора, които пък наистина да се умяват да бъдат по-емпатийни от мен и повече да контролират болката си, за да не наранят нали, с тази болка от срещния човек. Но аз лично, когато много ме е боляло, ми е било много трудно, ако искам да споделя да не го направя, напротив, аз имам необходимостта да го направя и знам, че така ми минава. Но пък отново, ако говоря за себе си, тогава, когато наистина, наистина много боли, връщам се пак на това, че болката обича тишината. Тогава всъщност просто не споделяме с никой, по никакъв повод.
6: Те като говорихме за че виждаме, примерно, хора покрай нас, които се нуждаят от някаква помощ, психолог или психиатър, мисля, че виждате хора, които, примерно, имат нужда да отидат при психолог, тъй като знаят, че те няма откъде друга да получат такава помощ, когато се нуждаят, но всъщност знаете, че тези хора, не че не биха приели помощта, по-скоро не биха се открили пред този човек, биха искали, въпреки това, да запазят абсолютно всичко за себе си, да отидат в този кабинет, да седнат точно на този избран диван и в крайна сметка просто да мълчат срещния човек да се опитва по всячески начин да ги разчупи, дали било то с писане, рисуване или каквото да било. Този човек просто да продължава да си мисли, че не трябва да натоварва никой, че трябва да си това нещо за него и де фактото по този начин няма да има никакъв ефект. Мисля, че има шанс да има такъв човек, който просто отиде там и ще си спи, няма нищо да каже и това ще бъде.
3: Не, не мисля. Един човек, който търси помощ, той е готов да споделя. Сега може да не го направи още първия път, може да го направи втория, третия. Плюс това може първосигнално да ти споделя неща, които, нали като терапевт виждаш, че нямат общо с проблема. Може той самия да има нуждата да открие какво трябва да ти сподели. Защото има и такива хора, които на по-късен етап в нашите отношения започват да осъзнават какво всъщност им се случва и какво трябва да споделят. Но такива хора, които просто ей така да се дадат парите при някой и да дойдат да рисуват. Не... Не, не. не. на когато един човек търси психолог, той знае, че има нужда от това да сподели. Даже напротив, мен много често ми се случва, тук дори не говоря за хора, които ме познават, тук говоря за непознати хора, примерно намерили сами фейсбук профил откъде да знам. Или пък чули са някъде, тук из наша регион, че има психолог. Но то буквално, то, то се идва още на първата сесия, едно изливане, изливане, Боже, тя не може да свърши. Първа сесия. Нали, защото просто човек, когато се реши на такава стъпка, той вече е готов да споделя.
2: Аз, ако искаш, давай ти. Добре, просто аз исках
5: да си позволя да добавя нещо към това, което Криста попита и на нали, което си говорихме, че аз, понеже точно в момента съм просто, може в ситуация, в която така се запознах с доста хора и доста практики и окоражението не искат да си споделят. И аз специално и по тифа, но как се чувства всичко наред, и те не ми споделят. Ами, честно казвам, аз че съм много по-наранена от това, че не ми споделят блоката. Предпочитам да ме натоварят за момент да го изговорим Отколкото да ми споделяш, защото аз така се чувствам, че ми нямат доверие, че мисля, че не мога да им помогна и че не съм достатъчно близка, че да им споделя, така си чувствам. И съответно, и аз винаги съм имала такива мисли, аз са ще натовара хората, като им споделя, но обикновено според мен хората, да, имаме моменти, в които сме емоционално натоварени и казваме, виж по-в момента не мога да ти помогна, защото аз самия съм в дупка, искам да си почина и мога да ти помогна тогава. Но в повечето случаи, точно когато си споделиме, как болките си, особено, когато се споделиме и какво чувстваме справно този човек, ако този човек с нещо ни е обидил, точно тогава се заздравява връзката и точно тогава се изграждаме много повече. А докато мълчайки, защото мислим че ще нараним друг човека и ще го натоварим, създава едно напрежение в дългосрочен план. И с този човек просто не на уравнище на отношението, поне аз лично съм го забелязал в фрядрите си исках да го
3: споделя защото точно в момента точно това ми е на ума така да кажем. Точно така. Много правилно си го усетила, защото много често така се случва и е много правилно това, което казваш, че ако не си споделяме, просто си стоим на едно равнище и то няма развитие. Това равнище. Но пък това, което можеш да направиш, за да накараш човек да ти сподели, е да му споделиш. То някак си един път няма да успее, втори път няма да успее, ама третия път ще каже, виж бе той човек също мен толкова не ми споделящо, пък и аз да не му споделя. И така започвате малко по малко да се ставате по-близи. Джоана? Аз също
2: искам да направя един коментар по този въпрос. Нещо, което аз съм забелязала при себе си, е, че много често, когато, да кажем, има някакъв проблем и аз го държа в себе си и не го споделям на другия човек. И в момента, в който му споделя, много често той ми казва, нали, решаваме го и в един момент се сяда въпрос, защото не ми каза по-рано. И много често в такива ситуации човек по-скоро. Оправдание за себе си е да си каже просто не иска да те нараня, не исках да се почувстваш гадно, но при мен това, което съм забелязал, че по-често причината е това, че, примерно, съм изпитвала срам или пък не съм била готова да говоря за това нещо. И в един момент аз не си го признавам това, минавам с оправданието не исках да те нараня, което всъщност не е вярно. И освен това, последен въпрос, който искам да създам. Има ли някакви симптоми, които ние, примерно, ако забележим, трябва да потърсим някаква помощ? Симптоми на какво? Симптоми, които да ни покажа, че трябва да потърсим професионална помощ при на психолог? Като някакви мисли, настроения, чувства?
3: Отново се връщам там. Отговор на въпроса аз щастлив ли съм? Ще ти даде наясна ясна оценка за това кога имаш нужда от това да потърсиш а, помощ. А иначе започна ли едно емоционално състояние твое да вреди на живота около теб, да вреди на здравето ти? Тогава, наистина, е добре да потърсиш помощ. Имам в предвид, ако, примерно, си толкова тъжен, че ти, наистина, както аз споделих, не ядеш 2 три месеца, не можеш да спиш добре и така нататък, то тогава нещо се случва в тебе. Хубаво е да потърсиш помощ. Нали, защото това не е характерно за теб. Нали, ти, като човек, който се знаеш какъв си, как нали, регулярно си хапваш и си, си наспиваш и си излизаш с приятели и така нататък, и в един момент, нали, дори да не знаеш какво ти е, Просто се случи така, хубаво е да потърсиш помощ. Най-малко да разбереш, щото се случва това.
1: Изабела, искаш ли да зададеш да въпроса си? Да, аз да кажа: по-че, се вършвам това, което каза Асия, тъй като една част от това, което искам да кажа аз, е също почти като нейните мисли, и като това, което тя каза. И аз да го питам за. Нужда от това хората да ни споделят, тъй като или в началото на професия, в сте започнали, или в някакъв етап сте имали много силна нужда от това да ви споделят, тъй като аз лично имам такъв проблем, че дори хората да ме натоварват или просто да се чувствам пренатоварен от проблемите на другите, предпочитам да ми споделят и имам нужда да ми споделят, за да знам какво има и когато не го направя, някак се чувствам, дори мога да кажа, че по когато не знам какво е на срещна човек и предпочитам колкото я да съм натоварена да знам какво му има. И, иска да питам, какво ми за това и тази нужда.
3: Това идва в един момент, в който вече започнеш да бъдеш по-сигурен в себе си, тогава идва и края на тази необходимост. Аз също съм била така, също съм предпочитала човек да ми сподели какво, отколкото прано да ми мълчи, когато се в вкъщи. Но с времето, когато започнах да ставам по-сигурна в себе си, по-спокойна с себе си, по-сигурна в действията си, в емоциите си, в присъствието си, където идея, сега знам, че когато се прибъра, превърва в къщи майка, не говори, аз виждам, че нещата не са okay. Но си давам ясна сметка, че аз не съм направила нищо за това. Но това става само тогава, когато вече вярваш в себе си, че не си ти виновен за това нещо. И това става тогава, когато започнеш да имаш доста повече вяра в себе си и в твоите възможности. И тогава просто се обръщам и казвам, ми да, тя не говори, мога да я попитам, какво става всичко наред ли, ако отново не ми отговори, това не е ни избор, то не е мой. Но пак ти казвам, ще дойде един момент, в който ще бъдете много сигурни в себе си, в този живот. И ще бъдете сигурни, че вие не сте провокирали това поведение, вие не сте провокирали не на някой. Напротив, тогава ще го отдавате на различните по-правилни неща. Примерно, ако един човек не иска да си споделя с тебе, то може да бъде... Аз, примерно, много често не си споделям, защото не знам как съм. Мен ми трябва време да измисля как съм, да разбера аз как съм и чак тогава, примерно, да седна да си споделя с момъж. И той много често ми казва, защо толкова дълго време ти мълча? И аз му казвам, защото не разбирах какво ми е. Знам, че не ми е окей, но не мога да разбера какво е това, което не ми е окей. И по 2-3 месеца ми се случило да мълче, да не казвам нищо. Но това е наистина, защото не знам как съм. И примерно той вече нали, ме знае, познаваме, и знае, че като вижда, че не съм окей, питаме веднъж аз като му кажа, ми не е нищо, просто ме изчаква. Аз си разбера в някакъв момент, че се обърнеш и му кажа какво ми е. И така просто вие също нали, с годините и с опита и с познанията в себе си ще започнете все повече да опознавате хората около вас. И няма да имате такава голяма нужда хората да споделят. Аз дори и сега в момента хората ми споделят, защото просто предразполагам, но нямам необходимостта от това. Ако не ми споделят, нямам необходимостта да потърся такова споделяне. Дори напротив. Дори по-скоро ми е по-приятно сега, Особено, когато се запознавам с нови хора, ми е много приятно да си говоря с тези хора. Примерно, ако ще за литература, ако ще за химия, ако ще е за някакво, нещо да науча ново, нали, интересно. Ей така, просто е така, защото ежедневието е толкова свързано с емоции, и толкова свързано с поделение, че понякога ти е супер яко да си говориш някакъв интелигентен човек и да се посмеете на някаква глупост.
6: Ами все пак, още от миналите Envision име ме обявиха човека с въпроса, така че нека си носа тази титул да си защитавам достойно Точно. с чест. Тъй като преди малко казахте, че най вероятно това са вече финалните въпроси, тъй като емоционалната бариера е доста голяма и според мен вече много-много-много натъжават нашите въпроси и неща. Мисля, че се сетих за един, да кажем, приемлив и добър а, под финалните въпроси. Ако кажем, че нашата среща била сеанс, вие като професионалист и като нормален човек, тъй като все пак ние в момента, на моменти заправиме, че и вие, освен вашата си кариера, вие сте нормален човек, който става, яде, спи, тренира и прави каквото да е било друго. искам да ви питам, какви са вашите изводи от цялото това нещо? Тези не си прекарани два часа с нас?
3: Честно казано, първо не е сеанс, нали, няма как да има този тип изводи, който ме питаш, но пък аз всъщност съм изключително впечатлена. Продължавам да, да си затвърждавам, мнението, че в България има едни страхотни млади хора. Просто... Аз, понеже, познавам доста млади хора и съм много впечатлена от това. Не знаете как така по-възрастните хора как казват? Примерно, то, това поколение не е като нащо, те са едиси си какви и пак ние бяхме напротив, в смисъл, това са толкова, толкова сте интересни, толкова сте интелигентни, толкова сте емоционално зряли, нали, Боже, аз като се сещам, има една много готвена карикатура в Фейсбука, с едно лапето еде яде пясък, и едно друго, дето на компютъра, на 5 години и пише, пък аз на 5 години ядях пясък. Нали, аз като се сещам, на вашите години, какво аз бях, Просто изключително много ви се възхищавам. На адекватните въпроси, които успяхте да съберете в себе си и да ги изречете, на това да ме изслушате адекватно, о Бога ми. Мисля, това при големи хора толкова дълго време някой те слуша да говориш абсурд. Той те е прекъснал четири пъти. Затова аз по-скоро съм впечатлена от това, какви млади и креативни хора се запознах тази вечер, отколкото да говорим за някакви друг тип а, впечатления. Но пък единственото нещо, което не ще си позволя да го споделя си то отвътре, не мога да ви кажа няма белег, няма, няма, няма поведение няма нещо, което да ме насочу още в първия момента, в който видях аз е бях убедена, че тя може би ще учи психология или иска да учи психология не знам защо някакси така отвътре, тя като казна ли, а сега се чудя дали да не записвам просто бях убедена, смятам, че смятам, че и е подхожда за това нали, сигурно съм го видяла Благодаря много Изабела, искаш нещо да допълниш? Ами,
1: не, аз всъщност, на моето не е въпрос. Исках да благодаря като отговорни въпроси за това, че ни слушате, тъй като аз лично в началото някак си... А просто има неща, които казвате, които много ми повляха и не мога еднага се променя, Разбира се, но просто ми дахте те неща, за които да си мисля и които да ми помогнат да напред, така че наистина благодаря.
3: Радвам се, аз също ти
1: благодаря.
0: Ако ви било интересно и полезно, споделете го с приятели, за да помогнете и на тях. Можете да ни последвате и във Фейсбук и Instagram, ако все още не сте го направили. Пишете ни, за да ни споделите, коя беше любимата ви част от епизода. Благодарим ви, че останахте с нас до край. Благодарим ви, че ви има. Ние вярваме в вас и в силата на действията ви. Вие сте важни!